0: Oi gente, meu nome é Alan Barcelos, você está ouvindo o um Nível Épico e nesse podcast nós vamos falar de 5 HQs alternativas que você deveria conhecer se já não tiver conhecido. Eu tô aqui com Otávio Aragão.
1: Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, sei lá, boa madrugada.
2: Diego
0: Aguiar.
3: Quem ficou com meu isqueiro? Pode mandar meu isqueiro de volta, por favor. <risos>
0: É bom que o Diego sempre tem alguma coisa pra falar, cara. É ah. a gracinha pra fazer.
3: Obrigado, obrigado. Eu fico muito feliz que as pessoas reconheçam meus talentos.
0: <risos> Ai, eu fico muito feliz, porque eu sempre o espaço. E, como de praxe, Rafael Monteiro também aqui com a gente.
2: Olá para todos e todas.
0: Nós vamos fazer esse podcast da seguinte maneira. A ideia era que cada um falasse sobre uma HQ. Porque a nossa ideia era ter um quinto participante. Infelizmente ele não pôde participar, estamos aqui nós quatro, então um de nós vai falar sobre duas HQs.
2: Por motivo de, vamos... ataque, de ataque de onça.
0: Ataque de onça? Ataque de onça mesmo? Que impediu? O mandarilho de participar? Não foi bloquido
2: que... por uma onça. E... Ele falou que eu vi um barulho de onça <risos> perto da casa dele. Porra, ele rapaz, isso por aí é, é raizumo, hein? Cara. Porra, a Resumindo. gente passa, não, na
1: boca, porra. A gente Sim. passa metade da nossa vida explicando pra gringo que aqui não é
0: selva
2: pra o
1: Mandarino fazer uma dessa.
0: <risos> é porque ele também ele se mudou pra uma cidade de interior, né? E essas coisas acontecem. <risos> <risos> Embora no caso, no caso na verdade, assim, porra, pelo que ele tinha me falado, é porque iam fazer um um concerto lá na rede elétrica ele ia ficar com um problema de iluminação não ia poder entrar pra participar do podcast mas isso pode ter tido alguma coisa a ver com o ataque de onça também, então olha no fim das contas, sendo eu... alguém
3: da roça, eu vou te é. dizer assim, quando acontece ataque de onça a gente não conta, a gente inventa uma desculpa mas na verdade nesse momento a gente tá costurando um dedão do pé de volta <risos> Tá muito é. surreal pra
0: mim. É, o Andarilha, ele deu uma desculpa e tentou dar uma desculpa pra gente pro ataque de onça, mas na verdade a gente tá aqui revelando pra todo mundo que é um ataque de onça. Então a gente vai seguir com o podcast. A <risos> ideia era essa. Né? Eram pra ser cinco, então, serão. Serão quatro. Porém, serão 5 HQs indicadas, e você ouvinte fica muito feliz com isso, porque poderiam ter sido só 4 HQs indicadas, mas você vai ganhar uma de bônus aí. Então, vamos começar com o Otávio Aragão, que ele vai indicar a HQ dele, e a gente vai conversando sobre, sobre esses quadrinhos alternativos. Ah, antes da gente partir para a HQ indicada, uma coisa muito boa... É a gente situar mais ou menos a ideia do que a gente pensou ser uma HQ alternativa, né? Porque eu estava conversando com o Rafael sobre isso, seria uma boa a gente ter uma definição mais ou menos Até para fazer futuros podcasts e, e definir temas envolvendo histórias e quadrinhos Aí eu estava conversando com o Rafael e a gente decidiu que vamos dividir em três categorias A categoria comercial, que é o basicão que são as HQs super-heróis da Marvel, da DC e que a gente está bastante acostumado porque elas são mais amplamente divulgadas, digamos assim, e tem os filmes, e o universo cinematográfico, os videogames, as HQs alternativas que podem ou não envolver super-heróis, poderia acontecer de envolver super-heróis, mas elas são... os eles são trabalhados de uma forma diferente, digamos assim, ou que, são, que contam histórias diferentes, em gêneros diferentes, geralmente terror... Ficção Fantástica, Ficção Científica, etc. E as HQs independentes, que no caso são as HQs que geralmente são feitas por, por autores, mas sem, sem tanto o respaldo de uma editora. O que muitas vezes, hoje em dia, significa autores que fazem HQs por financiamento coletivo. Mas também pode englobar editoras menores ou editoras independentes. Neste podcast, a ideia é a gente tratar de HQs alternativas. E yeah. é por aí que a gente vai Otávio, Oi. manda abraço. É, tá. Olha só,
1: em primeiro lugar queria agradecer o convite. Fui pego um pouco de sopro então e aí? <risos> e eu decidi colher para estante, falei de Jesus o que eu escolho, né? então opções com três opções aqui foi a que eu decidi falar a respeito. É uma HQ brasileira de 2012, a máquina de Goldberg da Vanessa Bárbara e do, do Neste ela é de uma, uma autora paulista, nascida em 1982, e ganhou alguns, o termo já, Jabuti, já, 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 ela é, tem, é autora de livros infantis, e essa HQ foi uma iniciativa da Companhia, da, da Ginegan, é, companhia das Letras, né, que selo quadrinhos nascia, de juntar um escritor que não tivesse feito quadrinhos com um ilustrador e ver o que, que saía disso aí. Esse tipo de iniciativa, para quem me conhece, sabe que, que isso é muito caro para mim. Adoro essas coisas. Então, o resultado nunca é algo assim, normal. Não sai coisa normal disso, dessas coisas. Né? Porque é alguém que não conhece a mídia, escrevendo para a mídia, e um parceiro que não está acostumado com aquela pessoa, eu adoro essas coisas. Eu adoro até os ruídos que isso causa. Mas o interessante é que a máquina de Goldberg. Apesar de um acabamento gráfico sensacional, de uma diagramação que eu, que eu reputo perfeita, de um traço que é lindo e de um texto que é instigante, levou uma saraivada de, da crítica especializada no Brasil, como eu acho que eu nunca vi igual né, na história dos quadrinhos brasileiros, né? Porque a gente é muito é, é, auto, auto indulgente, né? A gente é o amiguinho. <risos> Né? né? Não. É. Tradicionalmente a gente não é. A gente é um eu, eu amiguinho pra caramba, né? Eu nunca vi alguém É, pois é. Nu... Não, eu até compreensível. Eu tenho duas coisas nisso aí, né? Você vai gastar o seu tempo de site, o seu espaço no site, o seu tempo de de, de, de vídeo no YouTube pra falar mal de alguma coisa? se é Pra isso, melhor não falar, não é? É, é... Eu,
0: concordo.
2: eu concordo. Eu concordo também, geralmente. Pode...
0: Cacete? A, não, não, que, a não ser que realmente assim, seja alguma coisa que, porra, vale a pena você falar que não é bom. Tipo é, o filme do ah, Venom. Mas tipo, <risos> não fora sou, isso. <risos> eu não sou contra. Eu
1: não sou contra a crítica negativa. Não é isso. Na
0: a verdade, verdade é, é, eu é, eu acho que eu acho que é maneiro você fazer a crítica negativa, mas quando ela vem com um viés construtivo. Especialmente quando se trata assim, você falou que ela é uma escritora que não veio dos quadrinhos. E que, assim, talvez talvez uma, uma crítica poderia, poderia ajudá-la... Né, né, achar o caminho, se, não sei. Achar o caminho, pois é. é pode ser, mas, ok. Mas é porque, geralmente, eu estava conversando isso com o Rafael outro dia, geralmente as pessoas, quando elas vêm fazer crítica negativa, elas ela já partem do princípio, primeiro, que você usar o termo crítica em alguma coisa já significa falar mal e, e negativamente, tá sabe? É um, um, então, e, e na maioria das vezes, a ideia é que eles venham falar mal, assim. Eu não, é, vê não sei. Pessoa.
1: Eu não sei. Eu não sei assim é,
2: Não, não tá. vem muito
0: pelo viés da análise, vem muito pelo viés da crítica em si, sabe? Enfim, aquela coisa de, pô, criticar é, é apontar os defeitos.
2: Mas, não vem a coisa gente... da
0: análise. A gente aponta os defeitos e as qualidades e estabelece um equilíbrio e, e parte daí, enfim.
1: De qualquer maneira, o ponto... Que eu, que eu considero interessante é que é uma obra que leva você a ler outras obras, ela fala de teu ideia do caos, porque ela basicamente é a história é uma história, é, ela pega, acabou-se de uma história que é o um nerd deitado indo para uma colônia de férias do colégio, e joga esse personagem, no, que não é um personagem simpático, o que já me agrada, né, ela não... Tela pra, pra gente ter simpatia por ele. Não, ele ouve música que não deve, ele é o peso, quer dizer, música que não deve. Ele ouve muito punk rock, porque há todo um preconceito contra o punk, há um preconceito contra o gordo, há um preconceito contra Sim. tudo. Ele não é brilhante, o personagem principal não é brilhante, ele se chama Getúlio, e me fez até ficar viajando, né, assim, porque que ele se torna uma pessoa extremamente negativa contra quem faz bullying, né? E eu me lembrei do Getúlio Vargas, <risos> né? Getúlio Vargas, <risos> que cara baixotinho, baixotinho, carequinha com aquela carinha, né, e tal e, pô, ditador, caramba, e eu fiquei pensando será que esse nome é um nome escolhido de propósito, e, ou seja, quando a obra te faz pensar nessas coisas a obra tem alguma coisa entendeu? Tem, algum, tem, tem, algo, tem algo além Você, eu, fiquei, eu fiquei ali dando voltas à minha cabeça buscando entender mas bom, então nesse é, durante esse sofrimento desse personagem desse Getúlio, ele encontra um senhorzinho que é o, o tio que, que, que faz a, a gerência do, do acampamento, observando esse velho, que é um velho recluso, que é um, é um personagem clichê, é verdade, né? o, um velho recluso que vira seu mentor, né? ele descobre que o personagem, esse velhinho, ele tem o hábito de fazer máquinas de Goldberg. O que é, que é uma máquina de Goldberg? E olha aí, né? uma máquina de Goldberg, ela é um projeto... É uma coisa boa para explicar. Pois é, é um projeto de máquina impossível criada pelo cartunista Ruth Goldberg, que, é, que ganhou, inclusive, o, o, o Pulitzer de, de melhor cartunista, e ele nasce na virada do século, né? ele é de 4 de julho de 1883 e morre em dezembro de 1970. E o, o Goldberg ele, ele, criou, ele é um dos pais das histórias de quadrinhos, ele influenciou as histórias de quadrinhos. Quando então, a gente vê um desenho animado do Papa Legos, o Coyote está lá fazendo aquelas armadilhas malucas, ele está bebendo diretamente nessas invenções loucas do Rupert Goldberg, entendeu? Então, tem uma influência muito grande em tudo aquilo que a gente curte. A, a pesquisa é muito intensa em cima
0: das máquinas. Do são Gold as máquinas Guerra.
1: meio que ligadas
0: à teoria do caos que você estava falando. Sim, exatamente.
1: A, a ideia, o, o personagem principal, ele é assombrado pelo medo de qualquer coisa que eu vier a fazer vai influenciar no universo. Né, por causa daquela coisa da borboleta que bate asas e provoca um terremoto, provoca um furacão ele fica assim, pô, então a gente não pode viver qualquer coisa que a gente fizer qualquer opção que nós tivermos vai acionar uma máquina de Goldberg que a gente não sabe como funciona e então a, a história vai num crescendo em que as máquinas é, é, uma máquina de Goldberg é construída uma atrás da outra, que o velho é um maluco né? e as vinganças são várias vinganças, vários níveis então são várias máquinas, são pacadas vinganças e termina numa, numa. no final apoteótico, onde Nossa. você. Tem é, as crianças são atacadas por pássaros, elas caem num poço de piche, saem como se fossem um ataque de zumbis, assim. Cara, é muito doido o negócio. E é assim, em pensar essa doideira <risos> é, do roteiro, porque tudo bem, ele, veja, isso é que eu acho genial. Se os personagens clichê? São. Mas esses personagens. Personagens de clichê estão a favor de uma história que de clichê não tem muita coisa, não, cara. Dado, uma das críticas que fizeram foi essa: ah, no, os personagens não têm empatia. Eu adoro personagens antipáticos. Aliás, quem que <risos> nele em sabe disso, né? No outro dia eu recebi uma crítica: você não tem um herói? Não, é. não acredito neles. Não, não posso ter nenhum, não acredito neles, né? Então, <risos> é, cara. Pô, não, não posso escrever história de herói. Eu não acredito Acredito que eles existam. Porra, todo mundo é cheio de defeito, todo mundo, a, pessoa, a melhor pessoa do mundo é cheia de problemas. Então, cara, como é que vai ser isso? E eu acho que a, a Vanessa, é, eu não a conheço, da Vanessa Bárbara, eu a conheci nesse trabalho, nunca tinha lido nada dela antes, e achei, pô, fenomenal o que ela consegue fazer aqui, cara. Sabe? Quebrar os <risos> clichês, transcender os clichês e, e gerar, inclusive, antipatia nos leitores. Adorei isso adorei, na verdade há uma regra né, que fala assim, a crítica é. a crítica ela é outra camada da obra de arte né? a obra de arte, ela vai além junto do... com a crítica entendeu? ela transcende a crítica ajuda, mesmo a crítica negativa ela transcende então eu acho que essa, esse desgostar que a crítica teve, que a crítica demonstrou pela história é, é, é sensacional, cara. É um negócio além do, 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 do normal. É um elogio à obra, na verdade. O cara, os caras desceram o cacete, acharam ruim, acharam... Mas, pô, pô, te moveu, né? Pelo visto, te moveu, né? Porque se fosse uma obra ruim, baixa, fraca... Você é, não pior seria é se revoltado. fossem
0: diferentes.
1: Exato. A indiferença é muito pior. Não falar aqui é É pior é por isso que inclusive eu acho que a crítica negativa é, é, é contraproducente é. você está falando sobre a obra se você realmente não gostou dela não fale sobre ela Mas é, o que eu acho interessante é que a máquina de Goldberg ela faz uma coisa que é imprescindível e típica das grandes obras, ela leva você a procurar outras coisas, a se informar mais, a entender outras coisas, a aprender a, sa a sair um leitor melhor da leitura, entendeu? Aconteceu isso comigo, eu não sabia, admito a minha, a minha ignorância, então, eu não conhecia claro que eu conheci o conceito da máquina de Goldberg, mas eu não sabia quem era, quem tinha sido o Goldberg eu conhecia isso porque eu lia médico quando era criança, né, e o Ol que era um, um grande discípulo do, do Goldberg, fazia seus desenhos também de máquinas malucas lá, né, de, de Goldberg ele deu, ele deu continuidade a isso na, na média. mas eu que tinha ido atrás do, do Goldberg em si e essa história me fez, quer dizer, o Al Jafé, que é muito, muito bom, não me fez procurar o Goldberg. Mas a máquina de Goldberg, da Vanessa Bárbara e do Pino Neste, que é um baita de um ilustrador, sim. Outra coisa interessante, eles usam a estética da infografia, coisa que me é muito cara, porque eu trabalhei com infografia no Globo e no Dia durante anos da minha vida, né? E eu sempre disse que infografia era a história em quadrinhos. Era irmã de história usava a mesma linguagem. E aqui, nesse livro, eles comprovam isso.
0: Você falou desse negócio da infografia, né? Tipo, a Vanessa Bárbara é jornalista também. Talvez até tenha vindo por causa disso também, né? Porque... Os dois. os dois Geralmente, você trabalhou no, no Globo com infografia. E na maioria das vezes. É, o filho do Nest também, né? Então, pô, talvez <risos> foi uma coisa até decidindo para a HQ pelo, pelo trabalho que eles tinham, pela experiência que eles tinham, pela forma como eles queriam contar a história.
1: Sem dúvida. Então, acho que fica aqui a minha dica e a máquina de Goldberg, de Vanessa Bárbara e Vido Neste, publicado pelos quadrinhos da Companhia das Letras, né? E é de 2012, não sei se dá para encontrar nas lojas, acho que não, mas se vocês conseguirem, por favor, corram atrás, porque vale a pena e faz a gente pensar.
2: É, eu fui eu tô, né? vontade de ler.
0: É... Ela tem um
3: stand virtual, valores variados, de 16 a 35 reais.
0: Eu ia falar não. isso, procurando Sebo <risos>
3: Mito, Mito, oh, eu tô viajando, não tô no Stamperton na Amazon Mas tem lá, o 16 reais
0: Diego, vai, manda a sua ah. Então Manda a sua primeira
3: É, é o, o, a Small Killing do, do Alan Bush e do Oscar Zarate Tem um título em português também, mas eu não gosto, então eu não vou falar Mas a edição é do The e é ótima
0: Tá, mas é um pequeno com assassinato. Do... É bom é, falar para as tipo. pessoas procurarem.
2: Que eu não. Tô é. <risos> dar... brincando, dar tá? Diga e não é Vai <risos> dar dica e não vai dar o nome da HQ.
3: Não, eu tô brincando, gente. Mas é, olha, é, mas é, é uma das minhas histórias favoritas do Wu, Eu já li. Que é uma das dele também. É engraçado que eu também... O, o Otávio falou esse quadrinho. Eu já tinha lido ele anos atrás. E eu reli agora. Muito feliz. dessa Que ele saiu traduzido pela... Pela Marília Toledo. Uma tradução ótima. E é um quadrinho muito legal. Assim, ele, ele mostra alguns anos de vida. Do, de um publicitário. Que está que tendo problemas emocionais. Porque ele não consegue lidar com, com com as péssimas decisões que ele mesmo tomou, né? E, e eu acho que é... ah meu Deus, o, Otá, o Otávio explicou tão bem a história a, a história do quadrinho dele que eu, eu fico assim, Ficou
0: né? inibido, Diego. Oh. Mas olha, Mano,
1: que frescura
3: meu Deus. Quê? <risos> Mas olha, o o, o, o pequeno assassinato é, é, é muito legal porque a, a técnica narrativa de, de ir e voltar no tempo e, e a narração em off que ela não é. Ela não é linear, né? Ele é, é como se fosse uma torrente de pensamentos assim, que a, aborda vários assuntos ao mesmo tempo. E é engraçado isso que eu tô, eu tô lembrando que, que eu tô. Que eu, eu, alguém falou há pouco tempo que o ter não gostou de trabalhar nisso com o e eu nunca ouvi essa história antes e eu vi um vídeo também há um tempo atrás de um camarada falando que, que o texto que tinha muito texto que... mas eu não acho, eu acho que é uma HQ super bem equilibrada tem algumas páginas que são assim é, pra enquadrar
2: mas os
0: HQs do Alan Moore geralmente tem muito texto, assim ele é um cara que ele usa bastante o textual no HQs
2: dele Entendi. pois é, é texto, não. Eu não acho que tem muitos textos não não mesmo, mesmo que tivesse não. cara pô, é, não, mas a, a, já é meio a
0: padrão crítico, já é
3: um, parte meio feito, do estilo é, dele. é porque assim o, o, o texto no nessa HQ, principalmente o texto em off ele, ele é o, o fluxo de pensamento do personagem então ele não, ele não, não necessariamente conta a história e, e, e a gente tá falando de, uma, de um quadrinho que também não é linear, né? ele, ele ó, vai e volta ah, um, um, o tempo todo. Então, sei lá, não, não me parece que, que esse seja um ponto a criticar. E eu, na verdade, eu tenho minhas dúvidas do que que tenha criticado esse álbum, porque a arte é maravilhosa. <risos> a, a história é uma história que mais de 10 anos atrás, quando eu li, eu fiquei muito tocado e relei agora de novo me mostrou que, que tem esse peso é, continua né é, perceptível essa o, o poder da, da história né e então como tá. o personagem volta para uma cidade pequena isso é, isso é, é a, a parte mais interessante para mim assim de você tirar a narrativa dos grandes centros né primeiro ela sai de Nova York aí depois ela sai de Londres e aí ela vai para um pequeno distrito e aí eu acho que a história fica até mais interessante, porque você começa a perceber os padrões e, e, e até é, como é que eu vou dizer as máscaras da narrativa começam a cair, né? Porque não importa mais quem é o... o ah é, vou falar a sinopse. A sinopse é esse publicitário, ele tá voltando pra casa depois de um tempo, e aí ele encontra um garoto que fica aparecendo pra ele o tempo todo e ele fica, começa a ficar assombrado dessa porra desse garoto. E... Mas chega um momento, assim, na terceira parte da história, né? Que isso não importa mais. Você descobre o segredo e as coisas. Porque. É, é, o Otávio estava falando sobre personagens antipáticos, né?
1: O protagonista dessa história é um puta antipático. É um babaca.
2: Ba é!
3: é. <risos> ele, ele é um babaca e. É. <risos> E, co e como é curioso, assim, de você perceber essa, é, é, essa tentativa dele de fazer as fases consigo mesmo, assim, que é, é um perdão meio hipócrita, né, mas, mas é, é curioso porque o, ele, ele se salva, ele se salva exatamente de quê? No final das contas ele, ele vai largar emprego? Ele, não, é, é, é muito curioso, assim, tem uma, tem uma dubiedade ao longo do texto e, e inclusive, assim, no final... Que como boa parte dos quadrinhos do Alan Moore né, termina sempre com, com uma revelação de um novo mundo, né? Você vê isso no Filho de Vingança, vê isso no Prometeia Até no Watchmen também, né? Você tem um, um, um novo mundo surgindo ali. E pra ele também, pra esse Sim. personagem também tem isso. Só que se você analisar friamente, Sim. ele tá tipo, não, tô, ele, ele passa por um processo de auto-perdão. Tô me perdoando, tá de uma boa essas coisas que eu fiz eu já fiz mal, tá lá no passado, tá tudo bem
2: ele é um, é um cara que queria ser um cara talentoso, que queria ser artista vai pra publicidade e de repente tá ali consegue o, o grande projeto da vida dele e aí ele começa a olhar pra trás e ver por todas as pessoas que ele sacaneou todas as gente que ele fez, quanto que ele se distanciou de si mesmo, né tentando se perdoar, mas não sei se as pessoas perdoaram ele não
3: ele, ele tem um encontro com a ex-mulher né? ele encontra a ex-mulher e ele se sente muito bem, assim, tipo ah, mas isso não quer dizer muita coisa, assim. ele, encontra, ele, ele dá de cara né, com, com, com a ex-mulher engraçado que essa coisa do, do varal, essa cena onde ele encontra a ex-mulher, que é o varal se vocês olharem no, no Youtube tem um documentário sobre o não sobre o Alan Moore, né? um documentário com o Alan Moore, que eu acho que é mais um documentário sobre o Northampton, que se chama Don't Let Me Die in Black and White, que também é o nome de uma música que ele escreveu, até eu acho que com o Jamie DeLanne. Mas, e, nesse documentário, ele apresenta o, um dos trechos do, do documentário num, no, nos fundos de um prédio, com várias roupas penduradas no varal, que é muito igual essa cena. Então, assim, apesar disso aqui não ser Northampton, né? É, eu, eu acho que o Oscar Zarate foi lá, e lembra muito também o, o, algumas coisas do, do Big Numbers eu acho que isso daqui vai dar no Big Numbers depois
1: ah, essa é uma ah. história que, que muito me tocou na época que eu lia. eu comprei o, há muitos anos, no final dos anos 90 eu comprei o álbum e eu fiz uma interpretação que eu vi que ninguém mais fez e aquele menino não era necessariamente ele, quer dizer pode ser ele, mas pode ser a encarnação do filho que ele abortou
2: né? É. Isso... eu pensei isso também
1: e isso foi um negócio que me impactou tremendamente Sim. e eu achei assim caramba a questão do aborto não 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 diz respeito, ao homem, diz respeito a homem respeito a mulher a nossa a nossa função é ficar ao lado mas é, como pai e como alguém que, que agora é pai de dois é, posso me, a, me afirmar que a gente também sofre <risos> Então, assim, é, é, me, me tocou muito fundo isso. E eu acho interessantíssimo que eu não vejo essa interpretação. Ninguém que analisa a obra, as pessoas todas têm absoluta certeza que aquela criança é ele. Eu acho que pode ser ele. Acho que pode ser. Pode pois, também não ser.
0: Eu acho que, na verdade, são é as duas coisas. Porque tem aquela lógica de que, geralmente, quando você tem um filho, isso, na verdade, vocês são pais, vão poder falar melhor do que eu. É, quando você tem um filho, você meio que espelha no seu filho aquilo que você queria que fossem suas qualidades, aquilo que você queria, principalmente se você for uma pessoa torturada, mas que nem é o personagem, e aí querendo redenção. Aí você espelha essa redenção no seu filho. O que ele perdeu. Teoricamente ela teria ser assim o filho dele, mas também a, a, a versão dele que ele queria que, que fosse. Não sei se me fiz entender, assim.
1: Perfeito. Queria... Seria é. as
0: duas coisas, pô. a expectativa de, de ser alguém melhor e a expectativa depositada no filho que morreu.
2: É. Pode ser também, cara. Eu acho uma boa.
3: É, eu muito. acho assim um, um trabalho sensacional e que. Não sei, talvez por alguns dos temas em, em que toca me lembra muito o Asterios Polyp. Verdade. Mas é curioso assim, porque no Asterios Polyp né o personagem de fato se torna alguém melhor né. Ele faz toda uma jornada em que ele 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 perde coisas e tal. Esse daqui não. Ele abre mão de coisas assim, se no final ele ele compra o um jornalzinho né para procurar emprego tipo voltar para minha cidade. Não, não dá para saber muito bem não dá para saber muito bem qual é o futuro dele mas Os pequenos
0: assassinato
3: é mas o, o pois é para mim o título teria que ser no plural ou teria que ser a pequena matança mas aí mas é que tá ninguém é me ninguém me perguntou então
1: <risos> é, é tá, para mim é muito claro de por que que é singular porque é o assassinato do filho entendeu não é e eu... Uhum. E eu fiquei muito, muito grilado com isso. Eu fiquei pensando, pô, será que o humor é contra o aborto? Porque só quem considera assassin... aborto assassinato é quem é contra o aborto. E, sabe, e, e, e eu fiquei pensando nisso. É um pensamento recorrente. Falei, Cara, eu... Des... Sabe quando você concorda e não concorda? Você, você desconcorda. <risos> né? É um negócio muito louco. Essa história mexe mesmo. É para você parar e pensar. Agora, é extremamente adulta. Eu acho uhum. que é uma HQ, a gente, a gente fala muito HQ não é pra criança, HQ não se quebra. Cara, se é uma HQ que não é pra criança, que é pra adultos
0: e não é pra que era adulto, é essa. Verdade. Pois é. Mas é. nada como uma HQ que causa sentimentos conflitantes.
2: É. E também traça um paralelo com a própria carreira dele, que ele escreveu essa que depois, logo depois que ele saiu da DC, não foi? Se eu não me engano, mais ou menos na época que ele terminou o Watchmen. E aí também, ele tá abrindo mão da. Segurança, ba... né? A segurança e voltando pra cidadezinha dele e fazendo o que ele acha que vai te fazer ele feliz. É, é, pois é, faz sentido. Só não sei se ele foi babaca igual protagonista, não é? Mas... o
0: protagonista, né? Mas. Pô, pergunta
1: pra ex-mulher dele, né?
2: Tenho...
1: <risos> Mas isso aí é. O, o
3: rolou um, um, um certo clickbait aí em cima do álbum um tempo atrás e, e a Débora Delano que, que foi casada com ele na época em que ele era casado com a, com a, a primeira a filhos né que foi a esposa dele aí eles Passaram eles é, te, passou a ter um relacionamento a três e a Débora Delano que tem esse sobrenome que antes ela morou com James Delano, isso aí, é fofoca, isso aí é fofoca, mas é, eu vi uma entrevista que ela contou, então a fofoca que a pessoa falou não é tão fofoca assim, eu acho. <risos> mas só que né, é, numa entrevista recente, falam alguma coisa disso, né? De, 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 é, é, o, o Grant Morrison começou também a falar isso daí, que o Alan Woo usava muito do abuso nas histórias dele e tal, e a Débora Delano, que foi, o Otávio falou a pergunta para a esposa dele, então, uma, da, uma das ex-mulheres do cara Defendeu ele e disse que era um horror levantar esse tipo de coisa De alguém que passou boa parte da vida defendendo a liberdade das pessoas E, e os direitos dela Eu, eu não vou achar a entrevista agora, senão eu citava... Eu vou procurar aqui depois eu cito
2: A gente acredita Agora, no caso, é a vez do Rafael a minha vai ser difícil até de fazer uma sinopse. <risos> <risos> Porra, é.
0: Cara, vai, vai, filho, vai. É.
2: Apenas vai. É. A HQ que eu escolhi em português se chama As Aventuras de Luther Arkwright. Do Brian Talbot, que fez o roteiro e arte. E ele é um sujeito que consegue viajar por diversas dimensões paralelas. E descobre que existe uns. Um uma organização chamada de que lidam com essas mãos paralelas tentando manipular o favor dele mesmo, deles mesmos. E ele descobre que existe um. Existe uma parada, não sei como chamar, que é fogo gélido. É um troço que pode destruir todo o multiverso. Fogo gélido, é um artefato. E aí a história é passando dele. Eu já gostei.
0: Não conhecia, mas já gostei, já quero ler, não me interessa
2: mais o resto dos <risos> outros. E a história se passa assim, dentro desse multiverso, ele vai, ele consegue pular de uma pra outro e sempre combater esses caras, só que é, se foca mais em uma realidade para realidade específica que a República lá do Cromwell, do, na Inglaterra, ela na história... Durou 60 anos, é no século XV, XVI Mais ou menos, não lembro exatamente Só que nessa, perdurou Não teve mais monarquia e a república Meio que virou um, um estado Totalitário, meio que nazista E o, o Luther, ele é meio anarquista Ele Ao mesmo tempo tenta evoluir pra transcender a, a Atingir uma iluminação E aí, usa drogas Faz sexo tântrico Tem uma, uma personagem Acho que é Rose ela tá em todas essas... Todas as realidades... Ela não viaja... Mas ela consegue ter... Uma que tem consciência do que acontece com a outra... É que tem certo momento que ele transcende do mero humano... Tá assim, meio budista... Meio Doutor Mahata... É muito... Muito de série O Alamu... O
0: Neil o é, então, né?
2: Eles... Isso que chegar...
0: Tá Dessa fonte aí, né... Porque, pô... Eu vou te falar, cara... É Invisíveis, planetário
2: e sim inclusive <risos> a arte John Cassaday
1: me lembra um pouco dele é tudo bem ok mas essa, mas esse trabalho de, deve tudo e mais um pouco a Michael Murcott né Isso. que é o um inventor do conceito de multiverso né e o Luther ah. Ace na verdade é nada sim. mais sim, é do que o, o, uma versão alternativa do do Jerry Cornelius né que é o personagem do, o Guerreiro Imortal O é um grande personagem que sim. cavalga O um multiverso criado Pelo Michael Murcock O pai de todo mundo que faz essas paradas aí É o Michael Murcock
3: né? Mas ele só implica sim. quando um sim. careca sim. Rouba o trabalho dele
2: não, O Murcock, inclusive <risos> é. Pois, é. pois é Não, não
0: assim é. No, no, Não desmerecendo também O trabalho do, do, dos Invisíveis Do Planeta Zero, que eu adoro tipo assim, Porque as referências são realmente. as inspiradas quando as referências são similares, assim, tipo, acenderam é. a luzinha.
2: <risos> Não, inclusive o Mu escreveu, mas que uma introdução pro... Claro.
0: Quando saiu reunido é. depois.
2: É, porque você tem o... que ver que
1: todo mundo paga pau pra ele, né? O Alan Moore bota o, o Jerry Cornelius no, na, na liga extraordinária, né? Bota lá é. uma participaçãozinha. O menino, o Morrison também faz citação direto, não, é meu ídolo, não sei o é todo mundo puxa o saco do velho. O velho gosta, né, cara? Porque a Dray vai lá, não, pois é, parece um grande vovô, né? É. É, e, é é, o é, e, é, e é o cara que
3: apresentou Arthur C. Clark pro William Burroughs.
1: Como se ele não fizesse mais nada, né? É. Fizesse só isso, tava bom, né?
3: Não, pois é, cara. Mas, tipo, o, o, é, é, é o, o, o Michael Morfock veio de um cenário tão foda que, tipo, numa festa de final de semana, ele tomava uns porrem com o J.D. Ballard. E, 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 sabe Deus, talvez nesse mesmo final de semana ele escrevesse um puta livro. Porque o, a gente tá falando de um cara também que escreve de uma maneira, assim, volumosa. Né? É. Maníaca.
0: Porra, ele, ele desenvolve vários, várias histórias e, e geralmente com universos interligados, meio.
1: É, uma coisa que não significa muito, mas assim, que pra mim foi, foi, um, um, foi muito legal. Certo, ele, deve fazer, ele, ele deve fazer isso com todos, mas eu gostei muito quando ele elogiou a minha ilustração do Elric, que né, eu tive a audácia de mostrar pra ele. Que desenhinho que eu fiz do Elric. Ah, muito bom, Aragão.
2: Ah, legal. Ah, eu não, lembro, cara eu porra. quem curte histórias de histórias que não segue a cronologia O tempo vai e volta
3: gente posso falar confessar o um negócio confessa é. eu li esse quadrinho quando eu tinha uns é. 19 anos e não gostei Muito tudo tchau. bem
0: cara é. Opa,
2: tudo
1: bem. isso é o um tipo da coisa que a gente não fala né
0: mas
3: é. <risos> não mas olha só eu tô eu tô é. falando isso porque eu reconheço o Luther Knight é, mas eu, eu reconheço meu erro, depois eu, depois eu me toquei.
2: É, porque na verdade é uma HQ que você realmente tem que ter várias vezes Foi.
0: A gente
3: volta pro Diego agora com o Moon Shadow Ah, rapaz Moon Shadow você pode até botar aí Pra tocar um, uma música do Cat Stevens Enquanto <risos> a gente fala do, do Moon Shadow Porque Moon Shadow ele, ele consegue ser Um encontro bem sucedido Entre Harold e Mould Ensina-me a me viver Com aquele filme francês Aquele desenho animado Planeta Selvagem Pô, talvez um filme do Jodorowsky, porque o que o John Mark de Matthews faz aqui, cara, é uma das coisas mais lindas que eu já li, assim. Eu me lembro, eu me lembro um dia eu cheguei na casa de um amigo e a gente teve que pular a varanda dele pra conseguir entrar na casa. Não vou ficar explicando pra vocês esses detalhes, não, mas... Aí Obrigado! Ficou... <risos> Ele pegou esse quadrinho, cara, e me deu assim, falou, leva isso, você vai gostar. E era o, o encadernado da Globo, né, que o, quem leu um Shadow no Brasil, ou comprou importado, ou tem as duas edições da Globo, ou encadernado, é Globo. ou encadernado também da Globo, que encadernado deles era o típico tipo encadernado da década de 80, que é o encalhe, grampeado.
2: É o um encadernado. É, o encadernado. Pois é. Um encalernado. <risos> <risos> <risos>
3: <risos> com uma capa charmosa, né, que diz minissérie completa. Mas cara, que que trabalho lindo assim, né? Quem conhece o trabalho do John J. Moody que ele fez, ele fez Drácula, também. Mas vamos falar de Bullshadow Munshedo é do John Martin é, é a história desse garoto chamado Bullshadow que ele é criado numa nave espacial pela mãe que é abduzida no auge da onda rica. E tem mais de 10 anos que eu não releio o então eu, eu pretendo começar a reler amanhã, porque vocês falaram disso, aí eu fiquei empolgado e, e folhei, mas então e, cara, é dividido em 12 capítulos outra, outra boa definição para Moon assim, é um machado de assis chapado porque tem um, um key é, de memória, como o como personagem tá no futuro, ele tá lembrando as coisas que aconteceram e, 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 e gera a mesma coisa que o pequeno assassinato, né? Ele é, a fantasia parece um jeito melhor, um, um, um jeito dele enxergar o mundo de uma forma em que ele não precisa admitir toda a perda, todo o abandono. É muito curioso porque o Michelangelo é filho de um alienígena, que é uma bola gigante sorridente que nunca explica os motivos de sequestrar a mãe dele levar para o espaço. E é muito bonito. O, uh, é um quadrinho também, assim como o, o Pequeno Assassinato, assim, com muito texto. Né? Ele é um quadrinho com uma pegada literária muito grande. Então, é, é, não é à toa que o personagem é, é fascinado pela biblioteca. Ele, ele O tempo inteiro ele está citando livros ele está fazendo várias referências e, e tem artistas convidados que são... os artistas convidados é o Kent Williams, George Pratt Sherry Van Falkenburg que eu nunca ouvi falar e Glenn Peeble, que eu também não conheço aí é, eu, não, é, eu até encontro quando eu, se eu pegar assim, eu encontro quais são as páginas que essas pessoas colaboraram, porque você vê que muda bastante o traço, mas eu não fora o Kent Williams, que eu acho que, que seja os outros eu não sei. Eu não sei dizer que, quem colaborou com o que. Mas é, é muito curioso, assim, é um rol de personagens maravilhosos. É, é ele, o gato, tem o, o, o Ira, né? Que é, o, que é uma espécie de Chewbacca dele. É, mas é, não, não, não chega a ser um Chewbacca, né? Ele, é, e, e é um personagem muito curioso, porque o personagem trata ele muito mal e ele tem um.. um uma afeição, um compromisso em cuidar desse personagem Que ele sabe que é tão carente e, e desprotegido quanto ele Eu não sei, cara é, é, Pra mim, é, é muito difícil Eu acho que não, não tem nada desse cara que eu não goste. Mas Moon Shadow é, é um quadrinho muito bonito mu Muito legal, assim que, que, fala, que fala de muita coisa De uma, de uma maneira... Muito bacana. Eu li eu li depois. Otávio, você leu na época?
1: É, li. <coughs> li sim. E, e aí? Realmente, eu tive as duas versões, tive o. Comprei duas vezes, hein? Comprei fascículo, aí li, aí disse, não tô curtindo. Deve ser por algum motivo meu, um problema meu, deixa pra depois. Aí comprei cadernado, li de novo, e não curti de novo e vendi. De novo, então, eu admito assim, a minha grosseria, a minha estupidez, a minha alma inculta, mas é, é, realmente é uma das poucas histórias da minha vida que eu não consegui curtir por nenhum viés que eu encarasse. Mas o problema, obviamente, não é da história. O não, não me fala, aquilo não, não me conquista. Pô, é pessoas querido. muito boas Muito puras, todo mundo é muito puro Todo mundo é muito sofrido, todo mundo é muito bom Todo mundo é intrinsecamente <risos> legal And I just é. can't get it Just can't get it Saca? Até o Pequeno Príncipe meu É, amigo, cara, é o é cara fruta. que não acredita
0: em heróis Ele já deixou bem Eu claro isso Eu não
1: acredito nisso, cara até, Sério, até no Pequeno Príncipe Aquela rosa não vale porra nenhuma Porque o não <risos> tem muito do Pequeno Príncipe, né? aquela rosa não vale porra nenhuma o pequeno príncipe sacaneia a raposa que a raposa fica, porra, tu me deixou aqui caralho, foi embora me largou aqui, o pequeno príncipe, ah é eu tô pensando em outra rosa e tal, caguei para você e tal, aí, aí a raposa aí ah, vai, falta a raposa porra, é, mas tratou ela mal, então, sabe essa coisa que é, isso não tem Monchado, o Monchado é bom, o Monchado é legal o bicho é lá horroroso, chilbaca, fuma a a charuto, lá é horroroso, enche o saco dele é grosso pra caralho. Eu já tinha jogado aquele bicho no espaço há muito tempo! <risos> lá, porra! Morre, desgraçado. É, eu, sou, eu não sou uma boa pessoa. É, não, não tem, não tem jeito. Diego, você é uma pessoa boa. Você é uma pessoa boa. Cara, pra mim aquilo é uma, um retrato de uma relação abusiva. Vai o bicho, sacaneia ele bicho é um merda, porque claro, todo mundo que sacaneia os outros que faz bullying é um merda, a gente sabe disso, e eles nem cuidadinho, a porra não, que nada, não, Olha, eu sou mais um moleque aqui da máquina de Goldberg, que ah, me sacaneou, vai ver só o que eu vou fazer com vocês, seus prontos. É, isso aí. Ô, eu,
3: Otávio, Oi. Tô, tô, no, no, não, che, não chega a ser uma praga, mas ia ser muito, engra... <risos> mas ia ser muito engraçado porque eu ouvi um boato que isso tá para ser relançado. Acredito, até que pelo pelo Pipoque Nanquim? Seria muito engraçado Não. assim se alguém desse uma ideia pro o Pipoque Nanquim te contratar para você ter que
1: encarar essas mil e tantas páginas do Munchet. Veja bem, veja <risos> bem. Se isso acontecer, eu vou ficar muito feliz Porque é dinheiro E eu, como sou uma péssima pessoa, gosto muito de dinheiro Entendeu? Então se me pagarem, amigo, não tem problema Se me pagarem bem, que mal tem
2: Fica a dica aí Quem tem que traduzir é a Ludmilla
1: Hashimoto A Ludmilla, aliás, tem que traduzir tudo É justo só é, a favor Só a favor que tudo vá pra Ludmilla Entendeu? Tudo. É a melhor tradutora do mundo. Pronto, bota tudo pra ela. E eu, eu não tô de sacanagem, não, tô falando sério. Qualquer um que traduz a voz do fogo como ela traduziu, tra traduz, sei lá, cara. O corão. Entendeu? É. Bota. Bota tudo pra, pra Ludmilla fazer.
2: <risos> Jerusalém, inclusive, hein? É. Isso pra... aí. A gente tem que lançar essa campanha. Ludmila pra Jerusalém. Não, Ludmilla <risos> pra
1: traduzir qualquer coisa. <risos> quem vai botar para trás, bota a Ludmilla, tá bom, ela resolve é, acho mas que...
3: é só para falar também, tem alguém aí que deu jeito com Prometé, mandou muito bem,
1: é rapaz, eu não quero mais falar sobre isso
3: <risos> pois é então pois é então, é, eu, eu estou falando, arrebentou mandou muito bem é deixa eu complementar aqui o um negócio então pra mudar de assunto completamente bom. Moon Shadow teve uma sequência e é bom que se forem lançar Moon Shadow tem que lançar o Farwell Moon Shadow também, que lançou 10 anos depois, 1997 e é uma história muito bonitinha também, que o Otávio não vai gostar porque é moda malhão da porra <risos> É, <risos> o o Faroel Moncheto ele já não é nem é, ensina-me a viver, ele é aquele muito além do jardim, o, o Binder do Peter Sellers, sabe? Que não, é acontece... Filme. não, é, que não acontece filme. É que não acontece porra porque? nenhuma. É um filme lindo não, não, que não acontece não. porra nenhuma. <risos> Mas ó, o John Mark o John Mark ele nessa época ele estava começando a, a frequentar ali o as rodas de meditação ali do do Me -Baba. E é um camarada, que o Avatar Meebaba, que eu acho que faleceu aqui um pouquinho antes da época do Moon Shadow. Mas ele ficou uns 40 anos sem falar. E foi um guru famoso. Eu acho que hoje em dia, eu acho que tem uma irmã dele ainda, que tem algum instituto, alguma coisa assim. O, o John Mark Matthews de vez em quando fala dele, no, no blog dele. Mas é, é muito bacana, porque tem esse lado espiritualizado que tem no Moon Shadow, tem muito a ver com a biografia de John Mark de Matthews, que... É, Hoje, inclusive, eu falei sobre isso, porque você falou da, 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 da Ludmilla, ela tá traduzindo uma parada do, 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 do Demetrius, e ela tava elogiando, e aí eu lembrei de, do encontro que ele teve com o Joe Lennon. Então você vê uhum. assim, ó, ó, olha só, o cara, o cara é um, é um ex-hip, né? A gente tá falando de uma galera muito... é todo mundo muito bonzinho mesmo, mas, mas ao mesmo tempo é um cara que sabe colocar um humor muito fino a gente, a, a gente leu Liga da Justiça dele
2: sem e dúvidas
3: a, e a gente se importava, é curioso porque né, além de ser um negócio super bem humorado, a gente se importava com aqueles personagens
0: vamos passar para a última que é a minha
3: <risos> <risos> ainda tem alguma coisa para falar? É, eu, ia se vocês leram eu vou Shadow falar e de...
0: tal, cara o que acontece? eu li. Faz muito tempo. Não lembro de quase porra nenhuma. Porque eu era, eu era muito garoto. Eu também. Então, porra, eu li justamente as edições da Editora Globo, cara. Então, assim, eu lembro pouquíssimo da série, sabe? Então, assim, eu lembro, eu lembro que tinha essa coisa da, da, da... que o Otávio falou da bondade do personagem, que ele era muito, ele era muito bonzinho e tinha uma... tinha um desejo meio de, de se entender, né? Porque a, a história, eu lembro que a história tinha uns flashbacks que, era, era, que tinha a ver com a mãe dele, com a Sunflower, mas, assim, é, eu, lembro, eu lembro lapsos da história, mas eu lembro pouca coisa, e, e foi um negócio que eu li, eu realmente era muito garoto, então, um, um Shadow é uma porra de uma série muito adulta pra, um, pra, pra idade que eu li. É, eu
2: <risos> eu não sei
0: se eu entendi, ou captei a, a mensagem, sabe? Então assim, eu, eu gostaria, provavelmente a série sendo relançada, fatalmente eu vou comprar e vou reler, sabe? Então, isso eu não mais edições da editora Globo antes, de alguma maneira, visto que tem muito sebo por aí, que às vezes você consegue achar essas coisas, mas é. Porque eu sou desses. Mas assim, eu gostaria muito de reler. Eu gostaria muito de reler realmente eu lembro muita, muito pouca coisa de Moon Shadows e foi que nem você falou aí, assim ouvindo você falar, porra me deu, me deu vontade porque, assim, uma coisa que eu sei do Moon Shadows é que é, lá nos Estados Unidos era publicado pelo selo Epic Marvel, que era um selo pra adultos assim, que na época tava abordando um pouco essa, essa coisa de de contos de fadas para adultos e tudo mais, que depois veio o selo vertigo e, e meio que firmou com o New Game ou o Sandman então é uma coisa que, porra, muito me... Assim, muito me atrai, sabe? Era uma época que você tinha muita história foda. Era uma época até que, porra, eu tenho um pouco de saudade. Era uma época que tu tinha muita história foda, com um certo lirismo. E você não pagava
2: muito pra ler. Porra, <risos> saudade também dessa época. Porra, não
0: é? Tipo, era uma... foi uma época extremamente fértil. Então Vamos lá, foi... vamos começar a falar da... da... Da última HQ do, do, do podcast. Minha indicação é uma HQ francesa chamada Elfos. Que saiu aqui no Brasil há um tempo atrás. E que eu, eu particularmente, eu gostei bastante da HQ por, porque ela, ela. Apesar de ela ter algumas coisas bastante comuns de histórias de elfos ela tem uma coisa meio mitológica, trabalha com umas ideias interessantes e, e, e traz alguns conceitos daquela coisa de ficção fantástica para temas e assuntos que são explorados geralmente, assim, que são discutidas atualmente, principalmente relacionados a questões ambientais. Eu achei isso interessante, justamente pelo fato dos elfos é, serem vinculados a, a ambientes naturais. Eles, eles meio que tentam explorar um pouco essa coisa de, de, das questões ambientais dentro da narrativa da fantasia da ficção fantástica isso, isso foi uma coisa que eu achei interessante, mas também na própria, na própria forma como a série é explorada na própria, na própria arte da série a, a série ela é na verdade desenvolvida pela, pelo pelo Jean-Luc e... ela chegou aqui, na verdade, no Brasil é condensando as duas primeiras edições que saíram lá na França, porque lá a França já está mais ou menos na edição número 20. A primeira edição, ela conta a história do, dos elfos azuis. Isso é uma coisa interessante também, assim, é, os elfos são dirigido, divididos em cinco raças, cinco sub-raças, é meio parecido com Dungeons Dragons nesse sentido. Tem a raça dos elfos azuis, que são digamos, os elfos do mar. Tem os elfos silvestres, que são mais vinculados ali às florestas. Os elfos brancos, que são os elfos mais altivos, eu diria que são mais próximos dos elfos do Tolkien. Tem os meio-elfos, que é a mistura né, de, de elfos com humanos. Né? Eles nascem do, do relacionamento entre elfos e humanos. Por fim, os elfos negros, que tem uma dinâmica assim, que eu achei bem interessante também porque eles não são necessariamente uma uma raça eles são eles na verdade ele vem, eles vem eles vêm das outras raças que acabam acabam sendo acabam desenvolvendo algum algum tipo de corrupção e à medida que vão sendo corrompidos vão se tornando elfos negros Ou elfos sombrios enfim a primeira história eles são é, é voltada para os elfos azuis que são os elfos do mar e mostra conta uma história justamente de uma cidade que é Enlia, no, 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 numa cidade portuária de, do, do reino de Nodran, e que começa logo com vários elfos sendo assassinados. E uma elfa azul, a na se junta com um humano para investigar esses assassinatos e, e a história vai meio que se desenvolvendo com essa pegada um pouco de detetive da, do, 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 do el, da elfa e do parceiro dela, que é o Turin, investigando o que está tá acontecendo o que, que levou aqueles elfos ali a serem assassinados, que pode ter a ver com um clã de nórdicos que odeiam élficos, um de... que pode ter a ver com um clã de nórdicos que odeiam elfos, não necessariamente elfos <risos> <risos> e em paralelo a isso tem uma outra história que envolve uma elfa azul que é in... está envolvida numa, numa espécie de profecia de um oráculo e ela é uma jovem que tá aprendendo a lidar com um cristal de poder ali dos Elfos Azuis. E essa história vai se desenvolvendo ali em paralelo porque ela é como se fosse uma espécie de messias por causa da profecia. E muitos Elfos Azuis acreditam nisso. E a história vai sendo desenvolvida ali em paralelo com a investigação da Lannuin e, e aos poucos vai contando um pouco de, de como funciona esse universo dos Elfos Azuis. A arte do, do arte é uma, é uma arte muito boa. A arte da, da, das HQs como um todo são muito bem feitas. É, esse projeto do Jean-Luc é, é um projeto interessante porque é um projeto projeto conceitual eles 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 ele pega autores diferentes e ilustradores diferentes para fazer cada cada arco de história da Hq e cada arco de história vai contando com uma raça de, de elfos e o motivo que me fez achar a Hq bastante interessante é isso é porque a os dos elfos de uma maneira aparentemente clichê mas eles, eles vão construindo vieses interessantes ali pra, pra apresentar a raça. É uma raça que eu sempre gostei muito. sempre gostei de jogar. Sempre joguei RPG, então... Sempre gostei de jogar com elfos. E é uma raça que eu sempre gostei muito nas histórias do Tolkien também, então... É uma, é uma indicação. E a segunda história, que eu quase me esqueci dela. A segunda história, nessa, nessa que foi lançada aqui no Brasil, ela já é focada nos elfos silvestres. Então ela mostra um uma cidade do, dos elfos silvestres ali que tá cercada por orques mercenários. A filha do rei, ela se embrenha na floresta para poder tentar é, eles. E no fim das contas, ela acaba descobrindo que pode ser uma última descendente dos druidas, porque os elfos da floresta, é, eles, eles são vinculados com poderes druídicos e tudo mais. E no caso dessa HQ, da, o roteiro é do Nicolas Jerry e a arte é da Gianluca Marrom dando o roteiro, o roteirista e a e a e o artista. No geral, a arte ela se mantém bastante, bastante similar, tem um certo realismo e e é uma história que assim ter uma pegada mais adulta, porque tem bastante violência, de vez em quando tem no dance também. Então assim, eu gostei bastante, achei bastante, achei um projeto bem interessante, que lá a França já está sendo desenvolvido para outras raças desse mundo, que é o mundo de Arran lá já tem anões tem, tem, tem HQs focadas nos anões, mas o, o, a história dos Elfos em geral é a história principal, porque os Elfos eles são a raça principal da, desse universo, e eu achei bem interessante assim, tem uma tem uma, tem uma pegada interessante de ficção fantástica e que vale a pena não foi muito sucinto, pra falar a verdade?
3: Olha, <risos> oh, olha, vou, vou te falar uma coisa, você, você me fez até interessar pelo negócio, porque assim, quando você falou Elf, outro dia eu estava implicando, porque uma coisa que eu, eu tenho uma certa implicância, assim, Elf. Aí eu fiquei, putz, história de Elf. Aí você falou, aí eu fui olhar as <risos> imagens, no, 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 no as imagens do quadrinho aqui, eu falei, olha só, pai, isso parece ser interessante, porque... É, tipo, falar um negócio. Se tem uma coisa que. Me, eu, eu, olha que eu gosto de Harry 2. Se tem uma coisa que me afasta é quando falam que tem elfo na história. Fico
2: tipo, meio. Ih!
3: Mas eu gostei da proposta. Gostei da proposta. Fiquei interessado em ler. E, e tipo, não, mas, não, eu, como, acho... como eu fiz resumo eu achei, de duas HQ e não consegui explicar nada, você conseguiu explicar bastante coisa aí.
0: Cara, assim, eu, eu na verdade, porra, eu fui atraído pela HQ. Que eu não vou falar de elfos, diferente de você. Mas, mas o negócio todo, assim, que me deixou mais interessado realmente é porque as ilustrações, elas, elas têm uma pegada meio, meio realista, assim. Tem, tem, uma, tem uma pegada mais, mais robusta, assim. Eu diria que, porra, lembra um pouco, lembra um pouco as ilustrações das H do Conan, sabe? bem, esses foram os quadrinhos que nós indicamos nesse, nesse primeiro podcast aqui, falando sobre uh, indicações de HQs alternativas. É, nós esperamos voltar em podcasts futuros falando sobre outras HQs, falando sobre outros tipos de HQs que a gente comentou no começo, né? Comerciais, <risos> alternativas, independentes. Juntando essa galera maneira para conversar sobre isso. Nós vamos encerrando por aqui. Eu vou pedir para o Otávio falar um pouco do livro dele, que ele lançou o livro agora. Então, aproveita, Otávio. Fala aí um pouco do livro. Faz seu jabá. Momento, momento jabá. Então, vamos lá. Momento jabá. É... Porque nós, nós chamamos para participar do podcast em cima da hora, mas a gente dá as oportunidades.
1: É o seguinte... É, bom, lancei agora, em dezembro este mês, dá tempo de vocês comprarem propriedade de presente de natal, A Mão que Pune 1890, que conta as aventuras de um Ângelo Agostini, sim, esse mesmo, nosso personagem histórico, Angelo Agostini, no, na Paris do século XIX, virando para o século XX, né, 1890, é claro, onde ele se encontra num mundo, numa Europa em que Júlio Verne é o presidente da França e coisas muito loucas acontecem no continente europeu. Também na América do Sul, né? porque o presidente Verne, por acaso, é amigo de um certo jeito chamado Dom Pedro II. Então, coisas estranhas acontecem e a Alemanha, A né? Prússia, está de olho, está fazendo bobagem. Lá, assim, muitas intrigas internacionais, muita espionagem, muito, muito, muita correria e, e compre que é legal.
0: Isso aí, tudo bem, muito obrigado pela participação, Otávio. É, obrigado agradeço, também pro, pro Rafael agradeço. e pro Diego.
3: Opa, eu que agradeço como sempre, principalmente nessa companhia maravilhosa que são vocês.
0: Ah, que bonito!
3: Que fofo.
2: Vocês é, é. po podem já me de devolver
3: o isqueiro e, e mandar aquele dinheiro pra <risos> mim.
0: E, Rafael, também.
2: Até a próximo, estarei aqui de novo. Comprem o livro do Otávio. <risos> obrigado, obrigado. Sim. Mas comprem e leiam, né? É, não é
3: pra botar na estante só, Esse. não.
0: É, depois persigam ele pela rua e pelo Facebook atrás da autógrafa. Caralho, não, obrigado. eu o monstro agora, puta... Não, obrigado. Eu sou velhinho.
1: Eu sou velhinho, não aguento mais correr com tanta pressa. assim, Calma.
0: Nós voltamos na próxima. Vocês podem encontrar outros episódios do nosso podcast lá no nívelepico.com E obrigado pela audiência. Nos vemos numa próxima... Nos falamos numa próxima oportunidade. Soa muito melhor. <laughs>
1: right. <laughs> bye bye. <laughs>